0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Und schon wieder ist Dienstag. Wie die Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert. Und äh, bei mir begrüße ich hier im Podcast, wie jeden Dienstag, den lieben Beauty. Hallo, Beauty.
1: Äh, hallo, Benny. Ach, da heckelt er sich Glück. auf der Couch. Ja. Ah, wird Zeit, dass wir gesund werden. Denn, hm. lieber Hafis, äh, ich habe Benny, glaube ich, da eine mitgegeben letzte Woche und kränkelt er so ein bisschen. Wie geht's dir denn? Bist du auf dem Weg der, der Genesung?
0: Ah, ja, immer fit. Deswegen habe ich auch diese tiefere Stimme heute. Am äh, Ehrentag ja, des... Ja. Äh, heute ist der Ehrentag des Maultiers. Und da habe ich gleich an dich ja, gedacht. Des Maultiers. Ah, Ehrentag ja. des Maultiers. Oder der Muli-Tag. Könnte man auch sagen, es ist der mulligen Tag, aber heute ist der eher ein Tag des Maultiers oder oder auch Tag des Kürbisses und das ist ja, überall fangen jetzt natürlich die Halloween-Vorbereitungen an, man sieht die Kürbisse wieder mehr beim Rewe und Co und ähm, ja, hast du dir schon mal so, eine, so, so einen Kürbis geschnitzt? Hast du sowas gemacht? Bist du da so amerikanisch oder sagst du, ne, das ist mir zu amerikanisch?
1: Ja, wir haben das in der Schule gemacht vor den Ferien, deswegen ist so diese Kürbis, die sorgen für mich schon völlig abgehakt und vorbei. Ich war vorhin erstaunt und hab vor dem Stollenregal und der, den Weihnachtsmännern habe ich tatsächlich gestanden. Denn äh, die wurden da kräftig ein- ja, und da aufgefüllt. Da, also, da, da, bist, du Monate, da bist du aber schon zwei Monate,
0: bist zwei Monate zu spät, mein lieber Beauty. Ich habe schon ja, vor zwei Monaten ist... die ersten Dominosteine geshoppt. <lacht> das ist ja, also jetzt kommen schon langsam die Osterhasen wieder. Also so wollen wir jetzt ja jetzt auch nicht hier anfangen.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ich, ich mag es ja eigentlich auch immer dann, wenn es äh, rauskommt, schon, ja, aber. Ich habe auch in der vergangenen Woche gelernt, dass äh, ich da doch bis Anfang Dezember jetzt warten sollte, äh, weil sonst schmeckt es ja zu Weihnachten nicht mehr. Mhm. Und äh, so mache ich es dieses Jahr mal, ne? wenn es äh, mir dann, wenn es mir dann halt so gefällt und äh, das dann so passt. Dann bleibe ich dabei, erst im Dezember, Weihnachtskonfekt und alle anderen schönen Sachen.
0: Ich weiß nicht, ob wir, ob wir das halten können, dieses Versprechen, denn ich wollte dich ja eigentlich im November zum kleinen Plätzchenbacken einladen, dass wir da mal ein paar Haffi-Kekse backen. Ja, Was hältst du, du denn da? Also also paar, so ein paar Golfplätzchen, das, das lässt sich auch gleich machen. Ich habe schon einen Tipp für alle, einfach eine runde Kuchenform holen oder so eine Plätzchenform und dann wenn wir da mal so ein bisschen mit, mit, mit weißem Zuckerguss schöne Golfbälle machen. Was hältst du davon?
1: Ja, also zum zum Plätzchenbacken, äh, ja, da bin ich dabei. Ja, Ich bin dann auch schon am Plätzchen essen, bevor die Plätzchen in dem Ofen landen. <lacht> das ist schon ähm, auf dem neuen Loch Plätzchen. Und äh, so sieht's aus. Und äh, den Plan, den werden wir mal verfolgen, dass wir da im November die ersten Haffi-Kekse äh, Haffi. auf den Markt sind, bringen. Ja, ist das äh, die Frage?
0: Sind die Haffi-Kekse mit Hafer? Sind es dann so schöne Haferkekse eigentlich? Eigentlich müssen wir es noch so... Lieber Haffi, schickt uns doch mal, schickt Klassisch, uns ja. schickt uns eure Lieblingsplätzchen Haferkekse. Vielleicht gibt es ein Rezept von irgendwem und das äh, würden wir nachbacken und dann hier auch in der Sendung vertonen. Also mal gucken, wer, die, wer den schönsten Knusperfaktor hier reinbringt irgendwie. Ansonsten können wir die auch mit auf die Golfrunde als Verpflegung nehmen. Ich weiß nicht, bist du bist du jemand, der so, so Kekse snackt auf der Golfrunde? Bist So ein Keksetyp? <lacht> du bist doch eigentlich ähm. so ein Kekse-Typ, so eine kleine Naschkatze.
1: <lacht> ja, also äh, Essen auf der Runde, da da bin ich dabei, jetzt nicht aus der Tupperdose, also ich bereite mir da nicht so ein Menü vor für die Runde, ja, aber ähm da ein paar Kekse, da mal ein Lolli oder ein paar, ein paar Bonbons, Lolli. die sind da schon, äh, sind da schon mal drin. Ja, also, Der Kojak du, des Golfens ist zurück beim Patten eiskalt ist, mit einem ja. Chupa Chups Cola. Ja. wobei bei den gelacht. Clubmeisterschaften gab es die Chupa Chups Dose <lacht> und ähm, meine erste Frage war, ob denn noch ein Grüner da war. Hm. Waren noch zwei Grüne waren noch da und die musste, ich, mir dann, raten, die musste ich dann gleich beide sichern, ja? Apfel, ganz genau. Das ist mein mein Liebling. Äh, der, grü der grüne Chupa Chup Lolly, der ist auch auf der Runde dabei. Auf jeden Fall. Ja,
0: besser als diese prickelnden Cola Lollies. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin aus dem Cola Lolly Alter raus. Ich bin dann eher doch bei den Keksen schön zu einem Cappuccino dazu. Am liebsten so ein Neunloch oder vorm Starten so ein schöner warmer Kaffee und ein Keks. Das ist doch, das ist aber was Feines, oder wie wär's?
1: Ja, äh, das, das ist gut. Ähm, jetzt ist ja auch die Jahreszeit wieder. Ich habe mir jetzt die letzten ähm, Runden bei dem Wetter, wo ich dann spielen konnte, habe ich mir dann halt auch einen Tee gemacht. Ja, und dann schön auf der Runde, äh, weißt du ja selbst, so ein, so ein schöner warmer Tee, jetzt nicht mit Schuss, ja, da bist du ja dann eher dafür zu haben, ähm, aber dann ohne Schuss. So, ähm, aus der Thermoskanne, das ist schon dann was Feines. Ja, ja
0: hart aber Fairway, eure Freizeitunterhaltung ist wieder für ja. euch da und genau. einem unserer Kritiker äh, zu sagen, das ist doch wunderschöne Zeitverschwendung, dieses Format, ja. kommt doch mit rüber Richtig. an den Abschlag. Am Abschlag ja, du kennst das ja, wenn man äh, losspielen möchte, da gibt es ja eine gute Wahl. Wer soll anfangen? Und natürlich kann man da sagen, der mit dem niedrigen Handicap fängt an, der bessere fängt an oder man sagt, ach Ready Golf, spiel du doch los. Äh, wie wie knobelst du denn am liebsten aus, wer anfängt, Beauty?
1: Ja, Ready Golf ist, wer fertig ist, darf abschlagen. Die meisten, warum auch immer, bestehen ja immer noch darauf, dass am ersten Abschlag so der, die Handicap-Reihenfolge eingehalten wird. Aber so ein, so, ein, so ein klassischer T-Wurf, äh, der kann ja da halt einfach dann auch mal ja. wirken, ja. Oder so Schere Stein-Papier. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die dann nicht äh, am, am ersten Abschlag äh, reingeworfen werden. ja Oder so, so äh, top schritte äh, Da kann man ja kein <lacht> sein. Ja? Also. Unten liegt der Schatz.
0: Und liegt <lacht> der genau, Schatz. Ja, richtig, genau, richtig, richtig, Also ich ja, bin also. ja, ich bin ja jemand, ich, ich schlage ja gern zuerst ab. Ähm, habe ich gar kein Problem mit, mache ich auch ehrlich gesagt lieber. Ich glaube, ähm, wenn wir zusammenspielen, dann lässt du mich auch immer zuerst abschlagen. Ja. Warum auch immer. Mhm. Wahrscheinlich, weil du erst erstmal gucken will, was ich für eine Grütze nee. mache.
1: Nee, nee, das ist gar nicht der nee? Hintergrund. Das ist so ein bisschen so Turniergeboren bei mir. Das äh, versuche ich dann halt auch immer bei den, bei den Turnieren recht schnell im, im Flight jetzt nicht klar zu machen, aber sage ich dann halt schon ganz gerne, auch schon vor dem ersten Abschlag, dass ich äh, von mir aus die ganze Runde halt als letzter abschlagen möchte oder halt gerne als letzter abschlage, weil da da kann man sich in Ruhe vorbereiten, ähm, kann dann äh, sag ich mal so seine Routine durchgehen, ja, weil oftmals siehst du ja dann halt manche, die dann, dann so ein bisschen hektisch werden und sich dann so beeilen, das fällt dann schon mal weg ähm, und dann können die gerne von mir aus losrennen schon dann? Du kennst ja auch, die, die gibt es ja welche, die haben sehr eilig, dann ist der Ball gerade in der Luft, dann rennen die mit ihrer Tasche schon wieder los. Ja, muss man sagen, Und, halt, ich ähm, muss abschlagen. Ja, also ich, ich schlage dann halt wirklich gerne als Letzter ab. Warum? Okay. Keine Ahnung, das hat, sich, das hat sich einfach so entwickelt. Und ähm, die Reihenfolge, ja, da gibt es natürlich halt so, so ein paar, die, die das halt schon wichtig finden, dass wenn sie dann halt ein, ein Paar oder ein Birdie gespielt haben, auch bei den besseren Handicappern, die dann halt auf ihre Ehre bestehen ja, und dann als okay, erstes abschlagen können. Also
0: da habe ich ähm, gar keinen Schmerz mit. Ich ja. finde das sogar ganz süß. Und so. Warum nicht, oder?
1: Ja, ich find's, ich find's auch niedlich. Ja, ähm, äh, wenn ich bei der eine oder andere geilt sich ja auch so ein bisschen darauf dann on, auf und an. Äh, <lacht> also so ich geil mich auf jeden ja. Fall
0: auf jedem Birdie, was ich spiele, total auf, muss ich sagen. Ja. Und, und du sagst und, ja auch ähm, immer, du weißt dann, dass ich zwei Bogies danach spiele. <lacht>
1: Ja, das also, ist kommt Birdie, Birdie, leider mir wirklich manchmal so vor. Das ja. ist eigentlich bei dir ist dann leider oftmals die Kombination Birdie und danach direkt das Bogie oder das Double Bogie. Mhm. Ähm, und äh, ja, da müssen wir, sag ich mal, im Winter dran arbeiten. Ja, Wenn dann vielleicht äh, die, die Wiedergeburt des, ähm, des wie Simulator-Golfers, Benny, ja, des Game-Golfers. Äh, ich mache euch dann, alle fertig auf dem Simulator. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, da gebe ich dir recht. Da bist du ein niedriger Single-Handicapper. Ja, wenn ich sogar Scratch-Golfer auf dem Simulator, ja. Also, ähm, das I ist. I
0: know how to beat the machine. Ich kann immer schön gegen ja. den Computer spielen. Das geht ganz gut. Ja, tatsächlich. Aber, ähm, also ich finde Abschlagreihenfolge, ja, also ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, hier, wir machen das nach Ehre oder wir machen das nach Ready-Golf oder spielen mal einfach zuerst. Mir ist das wirklich Schnuppe und. Ähm, ja. Ich, ich glaube, man sollte eh die anderen beim Golf weitgehend ausblenden, wenn es geht. Das funktioniert halt eigentlich schwer, finde ich, aber man sollte sehr ja immer anstreben, dass man sein eigenes Spiel spielt und nicht quasi gegen die anderen spielt, sondern gegen sich spielt. Das
1: fällt aber manchmal schwer,
0: gerade wenn man halt so Matchplay ist oder irgendwas, dann spielt man ja schon sehr gegen den anderen. Ne?
1: Ja, na, das ist dann halt auch so, ein, so eine Art Rhythmus finden, ja, also ich sag mal so, so eine Gruppe bewegt sich dann halt schneller und besser über die Anlage, wenn es da äh, so gewisse Abläufe dann gibt, logischerweise bei jedem Einzelnen und wenn einem dann halt auch klar ist, äh, wann schlage ich denn nun ab oder er schlägt immer als Letzte ab, dann ist eigentlich schon klar, dass die anderen halt, äh, wenn sie an, ans Tee kommen, halt dann spielen können. Und ähm, oftmals sieht man halt dann auch, dass da Verzögerungen stattfinden, weil dann geführt irgendwelche Geschichten noch ausgewertet werden oder irgendwelche Le Löcher, die bereits gespielt wurden, noch ausge ähm, ausgearbeitet und äh, nochmal besprochen werden. Mm, und dabei wird so ein bisschen so dieser, dieser, dieser Spielfluss, also ich rede jetzt rein von den, von Turnierrunden, dass dann halt so ein bisschen dieser Spielfluss halt auch zerrissen wird. Und ähm, das ist dann halt, ja, glaube ich, auch wieder so eine Art äh, von Routine. Da erkennt man dann halt, wer spielt halt schon länger Turniergolf oder wer spielt halt Turniergolf und wer eben nicht. Und äh, das ist halt dann auch spannend zu beobachten.
0: Ja, eine Routine ist ja nur das, worüber man nicht nachdenkt, sagt man, glaube ich. Ähm, ich. Ja, die halt, jetzt... die halt
1: vollautomatisch abläuft. Ja, ja? Genau. Ähm, Das ist dann halt eine Routine. Ja Und ja. wenn man dann halt auf einmal anfängt, irgendwas anderes zu machen, dann äh, hat das nichts mehr mit Routine zu tun, sondern ist dann halt äh, sein Körper und sein Geist, sage ich mal, so ein bisschen selbst zu verwirren und äh, sich dann darüber wundern, was letztendlich für für Schläge bei rumkommen.
0: Aber wenn wir jetzt hier schon die ganze Zeit am Abschlag sind, dann können wir doch auch mal über die T-Box als solche reden, weil ich glaube, in der, in der Regel ist ja die T-Box und der Abschlag unterschiedlich definiert. Das eine ist ja quasi die, die, das grobe Gebiet, wo du abschlägst und das andere ist ja, wie die T-Box gesteckt ist ne? mit dem Abschlagmarken und von Data. gibt es ja auch ein paar Regeln und erzähl uns doch mal, wir sind jetzt schon ein bisschen bei, äh, bei, bei unserer Kategorie mehr äh, Netto vom Brutto, aber ich, äh, ich wollte es mal ansprechen, weil ähm, wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen, ich fand es ganz spannend, nämlich wo man auf der T-Box oder am Abschlag am besten auftiet. Da ist ja auch viele machen sich, hier glaube ich, gar keine Platte drum und teilen halt auf und schlagen. Aber ähm, so eine T-Box erzählt einem ja auch viel, oder?
1: Ja, man, da muss man aber halt wirklich unterscheiden, ähm, auch welche Qualität von T-Box wir jetzt haben. ja Da gibt es halt auch große Unterschiede. Ähm, wo zum Beispiel T-Boxen gesteckt sind, die halt sehr breit sind, also die quasi dir die Möglichkeit geben, auch die, die Seiten zu wählen ja ähm, wichtig dabei ist halt auch der Shape der Spielbahn wie ist die Spielbahn aufgebaut ähm, haben wir ein Dogleg äh, nach links oder haben wir ein Dogleg nach rechts oder haben wir bestimmte Hindernisse in der linken oder rechten Seite das kann dann schon ähm, Einfluss haben auf den Abschlag Shape der 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 von dem Designer quasi dort sag ich mal so ein bisschen vorgegeben ist ja also wie man halt diese Spielbahn dann zu spielen hat ähm, das kann man aber dann halt dann hauptsächlich nur umsetzen, wenn halt die T-Boxen großzügig gesteckt sind. Was, was meine ich jetzt mit großzügig gesteckt? Da reden wir halt über eine T-Box-Breite, die halt so zwischen ja sieben bis zehn Meter sich jetzt ausdehnt oder vielleicht sogar noch größer. Es ist halt immer darauf angelegt, wie groß so ein Abschlagsbereich ausgemäht oder angebaut wurde. Ähm, leider erkennt man halt oft. In den Clubs, dass irgendwelche Greenkeeper dann halt nach den Pflegemaßnahmen diese T-Boxen da einfach wieder reinstecken oder halt irgendwie wieder nur unbedacht hinlegen oder halt einfach nur reinwerfen. Mit wenig, wenig ähm, Gedanken das, hinter, ne? Also mit gar keinem, also nicht mit wenig, sondern mit halt gar <lacht> keinen hin. Gedanken, ähm, weil sie halt nicht selber Golf spielen. Das kommt ja halt auch noch dazu, dass in den wenigsten Fällen Greenkeeper gleichzeitig selber noch Golfspieler sind. Weil äh, wir wissen es ja selbst. In deiner Freizeit bist du ja dann seltener auf deinem Arbeitsplatz und äh, wenn du äh, die ganze Woche auf dem auf dem in dem Golfclub äh, Rasen mähst, beziehungsweise dich um um alles kümmerst, dann willst du dann deine Freizeit nicht zwingend da auch noch verbringen. Ja, dann dann machst du irgendwas anderes und demnach sind die wenigsten Greenkeeper interessanterweise in Deutschland halt irgendwelche Landschaftsbauer die dann halt in ihrer Freizeit jetzt nicht zwingend Golf spielen. Und die flacken dann halt einfach die Hölzer da wieder rein oder wie auch immer diese Abschlagsmarkierungen sind und denken gar nicht drüber nach, was das eventuell für einen Einfluss auf das, das Spiel hat. ja? denn ja, oftmals das, hat, das, hat ja man, viele, das hat ja viele, es hat
0: ja auch viele Einflüsse, allein wenn die schräg oder hat, schief zur, zur Bahn gestellt sind.
1: Genau, ja, das sind dann so die Punkte, äh, Sag ich mal so ein bisschen kategorisiert, äh, die Ausrichtung der T-Box, wo zeigen eventuell T-Marker hin, ja, weil oftmals sind es ja irgendwelche Vierecke oder, 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 oder irgendwelche. Ich hab schon Linien, Stahl, Stahlgolfbälle
0: habe ich schon gesehen.
1: Ja, <lacht> die, die dann halt dir, sag ich mal, schon optisch eine gewisse Richtung vorgeben, ja, und wenn diese optische Ausrichtung meinetwegen in irgendwelche Waldgebiete oder halt äh, Nachbarspielbahnen oder sonst irgendwas halt schon zeigen, lässt sich halt äh, der ein oder andere oder der meiste davon schon, sag ich mal, optisch einfach so ein bisschen beeinflussen. ja Hinzu kommt dann halt auch noch, dass äh, so ein Tee-Marker dann halt einfach zu schmal gesteckt ist. ja Da reden wir dann halt über so t bereiche die sind dann so zwischen drei und fünf Meter. Und dann ist halt so die Positionierung des Tee-Shots äh, beim Aufziehen relativ schwer ähm, zu variieren, ja. Denn äh, im Grunde sagt man, tiehe ich auf der rechten Seite aus, äh, auf, ähm, als, als, Rechtsspieler bevorzuge ich dann quasi so, so ein bisschen auch direkt schon den, den Fade, also oder den, den, den Slice, ja. Denn durch meine Kurve öffne ich mir dann dadurch den meisten Raum. Ja, denn oftmals ziele ich dann dort von dort auf die linke Spielfeldseite und öffne mir damit die komplette rechte Spielseite, wo im Grunde der Slice für den besseren Spieler, wenn er es dann halt so sagen will, der Fade, dann hin, sich hinbewegt. Ja, ähm, wenn ich jetzt den Draw spielen möchte, dann ziehe äh, ich dann dahergehend dann auf der komplett linken Seite aus, denn auch dort, der Ball bewegt sich ja dann für den Rechtshandspieler von der rechten zur linken Seite. Und dadurch habe ich dann den größten möglichen Weg, den Ball von rechts nach innen auf die linke Seite reinzuspielen. Und so kann ich dann halt schon erkennen, okay, nicht nur ist es ein guter Spieler, ja, nein, vielleicht. Aber was ich halt daran erkenne ist, macht dieser Spieler sich Gedanken grundlegend über, den, über diese Spielbahn? Oder tiet er jetzt einfach nur auf und und haut dann einfach blind drauf zu und hofft dann, dass dass der Ball irgendwo im Spiel Geht ist, weil taub. er denkt, dass er halt einen geraden Ball spielt. Ganz genau, ja, und ähm, da, da sieht man halt die wenigsten Spieler oder wenigsten Amateure, sich darüber Gedanken zu machen, ja. Und äh, da sollte man sich aber halt auch Gedanken drüber machen. Einfach die Kategorie Spieltaktik und wie könnte ich vielleicht diese Spielbahn für mich spielen, um äh, eventuell mein Score zu verbessern. Denn oftmals hör, hört man dann halt auch so, ach, diese Spielbahn, die ist, äh, die spiele ich hier immer schlecht. Woran könnte das liegen, habe ich dann halt noch nie gehört. Sondern grundlegend halt einfach immer nur dann, ja, hier spiele ich eigentlich nie gut. Ähm, <lacht> aber woran liegt das? Und oftmals ist es dann halt schon auch an der Wahl des Schlägers am Tee. Denn oftmals ist es dann halt so Paar vier, Paar fünf. Da nehme ich halt immer einen Driver ähm, und versuche halt so nah wie möglich ans Grün zu kommen. Dass halt in manchen Bereichen dort aber die meiste Anzahl an Hindernissen dann ist, wo dann der Driver hinkommt bei, bei denjenigen Spielern, wird dann halt oftmals nicht bedacht und äh, das, da sollte man einfach mal sich vielleicht auch in der Winterphase einen Gedanken drüber machen, wie kann ich taktisch mich da halt auch verbessern.
0: Also zwei Dinge nehme ich jetzt mal mit hier von der Erstens, ähm, Ausrichtung ist mal wieder ein äh, entscheidendes Thema. Wohin zeigt die T-Box, wenn man sie jetzt mal als Linie sieht? Zeigt sie überhaupt zur Stabilbahn ja. überhaupt richtig? Sollte man sich mal gewahr werden? Und ähm, die zweite Sache ist natürlich, wie ist die Bahn aufgebaut? Und was macht dann am meisten Sinn, den Ball eher links oder eher rechts sozusagen am T-Marker aufzubauen? Ähm, jetzt ist natürlich noch die andere Sache, wo man aufziehen kann. Das wissen ja auch die meisten eigentlich, dass man quasi hinter der Linie auf jeden Fall sozusagen, die diese beiden Teammarker bilden, Team muss, sonst gibt es Strafschläge oder Lochverlust, ähm, beziehungsweise das sind ja eigentlich sogar, man hat ja dann zwei Schlägerlängen nach hinten, die man sozusagen den Ball aufziehen kann und äh, dann muss man sozusagen nicht innerhalb dieses Bereiches stehen, sondern bloß äh, der Ball mit dem Team muss dort innerhalb dieses Bereiches stehen, soweit korrekt, oder? Das ist soweit bisher richtig, genau. Hm? Guck mal, siehst du äh, noch was mitbekommen hier bei uns? <lacht>
1: ähm, ja, das ist, äh, das ist komplett richtig, denn die Regel besagt, ähm, der Ball muss zwischen den T-Markierern sein, also in der T-Box zwischen den Abschlagsmarkierungen sein, darf maximal zwei Schlägerlängen, wie du richtig gesagt hast, dahinter sein, darf aber kein Zentimeter vor der gedachten Linie zwischen diesen Markierungen, ähm, Gegenständen liegen, ja, weil das dann ja. muss Riti plus äh, oh, ich glaube zwei Strafschläge, da bin ich jetzt äh, überfragt, oder ein Strafschlag. Auf jeden Fall gibt es ähm, Strafschläge aber muss auf jeden Fall äh, nochmal abschlagen. Und es gibt Strafschläge, genau. Ähm,
0: die, die spannende Sache finde ich ja, dass fast alle eigentlich nahezu auf dieser Linie auftienen oder so nah wie es geht auf der Linie. Das sind ja, also ich denke mir dann immer so, ich suche mir lieber einen Ort, wo ich gut stehe, wo auch der Untergrund jetzt nicht uneben ist oder einfach durch die ganzen ausgeschlagenen Divots vielleicht mein Stand stört. Hab dann meinetwegen 20 Zentimeter verloren, aber die 20 Zentimeter am Ende des Tages im Ballflug tun mir jetzt nicht weh. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, ja, also ich bin halt da gefühlt immer, weiß ich nicht, ist schwer zu schätzen, aber ein, zwei Schuhbreiten halt dahinter. Ja, auch ähm, wenn ich zwischen den Schlägern bin, ähm, als Beispiel beim Paar 3 und ich bin halt zwischen den Schlägern, dann... Äh,
0: und zwischen den Schlägern heißt halt, du, du weißt nicht, ob du eine 7 also oder eine 8 nehmen sollst von der eine Länge. Eine 7 oder eine 8, ja. ganz
1: genau, richtig. Ähm, dann, dann kommt es schon vor, dass ich zwei Schlägerlängen zurückgehe und dann halt den längeren Schläger nehme. Ja, Einfach äh, warum auch immer. Das, das sind zwar dann vielleicht nur gute ja zwei Meter, zwei Meter die ich damit ja, gewinne. Richtig. Ja, Aber äh, gibt Vom mir Gefühl. halt dann so das Gefühl, ähm, ich, ich, ich habe ein bisschen mehr Platz. Ja, Und da können zwei Meter dann halt schon entscheidend sein. Ähm, und ja, also da gibt es halt in manchen Turnieren äh, unter, also bei diesen typischen Herrenrunden, da denke ich mir auch so, warum tiehst du jetzt wirklich komplett auf der Linie auf ähm, und äh, ist dann quasi ein, ein Strafschlag? Da diskutiert man jetzt nicht, weil da geht es ja im Grunde um die goldene Ananas, aber äh, die Regel, Regeln sind ja eigentlich da, um eingehalten zu werden, ja. Und äh, warum jetzt einfach da zu spielen, so nah nach vorne zu gehen, dann sollte man eigentlich immer optisch deutlich dahinter oder klar dahinter sein, weil es könnte ja dann doch sein, dass so ein Kleinkarierter daherkommt und dann halt der Meinung ist, jetzt hier den Regelpapst zu spielen und da muss man halt wirklich aufpassen. Aber wie gesagt, ist eine Regel und bei Turniergolf sollte man sich dann an diese Regel schon halten. Ich hatte hm. da auch schon persönlich in einem Turnier interessante Diskussionen, ja. ähm, ja, da war ich dann halt gesagt, ich so sei mir nicht böse, aber dein Ball ist vor der Linie. Dann wollte er da diskutieren. Dann habe ich gesagt, ich so ey. Dann habe ich zu seinem Caddy geguckt und habe ich gesagt, ich so hier guck. Und dann meinte er so ja, du bist davor. Und dann diskutierte er noch mit ihm. Und äh, dann habe ich bloß gesagt, ich so ey. Ich wollte es dir bloß sagen. Ich bin ein Zähler. Ich notiere mir das. <lacht> und äh, dann muss das halt äh, danach geklärt werden. Aber das sind dann halt die Regeln. Ja. Und äh, ich hätte es halt danach sagen können. Finde ich, ist dann halt so ein so ein so ein ich sag dann sowas lieber halt davor, weil es dann halt einfach nur, sag ich mal, so ein bisschen Fair Play. Ja, und äh, hört sich dann halt einfach, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber für mich, für mich ist ja dieser gute Stand äh, des A und O, weil wenn ich halt irgendwie, ich hab das halt, für mich ist, wenn ich das auftiere und ich fühle mich irgendwie nicht gut auf diesem Untergrund, dann tie ich lieber woanders nochmal auf. Das nervt zwar vielleicht einige, aber irgendwie das ist, ich finde nichts Schlimmeres als an den Ball gehen, dann den Ball hauen. Und ich habe schon ganz viele, die dann gesagt haben, oh aber als ich, ich habe mich schon so schlecht gefühlt. sage ja, aber warum hast du äh, den ja geschlagen? Ja. dann Also dann tie doch nochmal neu auf. Das zwingt dich doch keiner jetzt hier rumzuhetzen. Also jetzt nichts gegen Richtig. irgendwie Leute, die fünf Minuten Probeschwünge machen. Da, das, da reden wir ja gar nicht drüber. Aber einfach so dieses so man, man sieht ja teilweise, dass die Leute so unsicher am Ball stehen, wo ich, und danach kommt ein schlechter Schlag und dann sagen so, ja, ich habe mich irgendwie unsicher eh schon gefühlt. Ja, hat man gesehen, aber dann stell dich doch nochmal neu hin, mach deine Routine nochmal, such dir einen neuen Spot, wo du dich gut fühlst. Also weil darum geht's doch beim Golf, dass man auf dieser kleinen Ebene, wo man steht, sich gut fühlt, um einen guten Schlag machen zu können.
1: Ja, richtig. Denn äh, ich sag dann halt auch immer für mich selbst, ähm, ich nutze halt jetzt nochmal die 20, 30 Sekunden, ja die sind dann immer noch weniger als die nächsten drei Minuten, die ich dann irgendwie meinen Ball finden muss, ja und äh, ja genau das, äh, da, ja das ist ja dann sag ich mal so das A und O ja denn äh, der der Ball muss ins Spiel äh, wir hatten ja dann auch äh, darüber interessante Gespräche auch mit dem Ronald letztens, als wir wieder äh, zusammen auf dem Platz waren, ähm, denn der Ball muss im Spiel sein und äh, wie du schon richtig gesagt hast, das Unwohlsein sorgt ja dann oftmals schon für den schlechten Schlag, weil man dann halt indirekt sich schon einredet, dass jetzt ein schlechter Schlag kommt und dann Psychologie ist ja da interessant, genau. dann folgt auch meistens ein schlechter so ist es. Schlaf.
0: Self-fulfilling prophecy. Es passiert dann einfach ja, genau richtig. das. Ja. Und deswegen, also ich habe auch Leute, die sich von irgendwelchen Geräuschen gestört fühlen und dann abschlagen sagen, also ich habe jetzt nur über diesen Typen, der da vorbeigefahren ist, gehupt hat nachgedacht danach gedacht. Ja gut, dann stelle ich halt nochmal neu an und atme durch und dann mach's es nochmal, oder? Also, ist halt. Aber da die Routine uns unterbrechen und ich glaube, das fand ich auch ganz spannend, dass äh, Tiger Woods, äh, wurde ja früh gedrillt von seinem Vater, tatsächlich, dass er halt mitten mhm. im Schwung halt anhalten kann und auch stoppen kann, wenn er irgendwie ein schlechtes Gefühl hat. Da wurde reingerufen oder Sachen geworfen und da musste er halt die Bewegung abrupt abstoppen und neu anfangen und einfach das Lernen, dass wenn einem was stört, einfach kurz Stopp zu machen, Setup neu, wirklich diese Ruhe wiederfinden und dann erst zu schlagen und das, das, das finde ich eigentlich eine ne spannende Geschichte.
1: Sicherlich, da wird halt immer viel drüber auch äh, geredet und ähm, auch gesagt, wie, wie beeindruckend das ist, ist es in der Tat, äh, aber in den meisten Fällen siehst du halt einfach, dass die Geräusche schon deutlich früher sind und äh, ich persönlich der Meinung bin, dass das dann halt auch künstlich gesteuerte Schwünge sind, also die dann halt ausgeholt werden mit dem Wissen, dass er gleich anhält, ja. Ja? Ähm, um das dann halt noch so ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen, <lacht> ähm, denn äh, da gibt es ja halt auch so eine Best-of-Video äh, bei YouTube, ähm, da, da hört man das, dass der quasi steht, dann dann die Geräusche schon sind, er dann startet und dann noch abbremst, ja, so und ja. Äh, da da finde ich dann halt manchmal schon, klar, da gibt es auch Beispiele, die sind sehr beeindruckend, aber auch viele, wo wo die Geräuschkulisse vorher ist und er dann halt wie, ich zeig's jetzt jetzt nochmal und äh, so kommt's halt so ein bisschen rüber, ja, und okay. äh, dann dann hält der es halt an, ja. <lacht> Dann
0: äh, noch zur T-Box, also was, ähm, ich glaube, das machen die meisten richtig, aber an der T-Box wird ja zur Abwechslung mal nicht das Divid zurückgelegt, was man rausschlägt. Und eigentlich verbietet sich auch, das äh, kann man jetzt mal diskutieren, Beauty, dass man auf der T-Box noch Probeschwünge mit der T-Box macht, mit Interaktion der T-Box, dass man möglichst wenig Gras raushaut. Ich glaube sogar, dass wenn du in, in äh, zum Beispiel St. Andrews eine Tea-Time hast und dort einen Probeschwung auf der T-Box machst, ja. wirst du sofort des Platzes verwiesen. Auch wie habe ich mal als Gut. Story gehört.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Nur äh, ich so habe da noch, noch nicht Legend, gespielt ja das äh, ich weiß es nicht ja äh, du weißt ja steht nicht auf meiner golf bucket list <lacht> also, ist die, ist ja
0: zu touristisch oder äh, warum eigentlich nicht
1: ja ich finde den platz hässlich aber <lacht> das ist halt wieder eine eine, ja. eine optische sache ja so und äh, auch wenn's home of golf ist ist, ist ist interessiert mich dann halt gar nicht äh, können sie mir halt alle was irgendwas erzählen ja, du musst ähm, ja
0: nicht du musst ja nicht
1: aber, mir, mir aber diese diese geschichte ähm, die, die habe ich auch gehört, dass dann halt manche da angeblich eine Startzeit hatten, auf dem ersten Abschlag einen Probeschwung gemacht haben und dann direkt gehen durften. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja. Und ähm,
0: vielleicht einfach, weil ja, die ihren dann, Schwung gesehen haben gesagt, oh, du spielst besser nicht hier.
1: Das, das, das kann ja auch sein. für dich sein, ja. Also das, das kann auch sein, ja. Golf ist zum, ja mittlerweile ein
0: Breitensport, das heißt, man spielt ja auch richtig. in die Breite.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Aber ähm, um auf deine um auf den Punkt zurückzukommen, ja. Probeschwung auf der T-Box, ja, sollte man unterlassen, also die kann man ja auch genauso gut neben der T-Box machen, ja, ähm, einfach aus dem Grund, dass dieses Grünbereich oder dass der Grünbereich vor allem äh, bei den paar Dreis ähm, ja sehr beansprucht ist, denn wie gesagt, dort haben wir dann im Grunde äh, die höchste Frequenz auf dem geringsten Platz äh, auf den, auf den Golflöchern, äh, ja, denn da müssen sie alle hin. Ja, ist dann egal welches Handicap und welcher Spieler. Da müssen, da müssen alle hin in diesen oftmals nur zweimal mal vier fünf Metern. Ja, und dann wenn dann so im Sommer einfach mal drüber nachdenken, weiß ich nicht, da kommen dann äh, 30 Flights den Tag über äh, ausgebucht. Dann äh, an so in so einem Herrenturnier, dann dann kommen da schon äh, einige oder knapp 100 Spieler zusammen, die dann in diesem Bereich in den Boden hacken. Ähm, und und da ist dann halt recht schnell der diese Grünfläche dann auch abgearbeitet. Ja, ja da, kann der, auch, da kann man, man auch, da kann man doch mal
0: zum roten Tier einfach gehen von da aus abschlagen. Da gibt es nämlich nicht so viele Dibbits habe <lacht> ich gesehen. Das ja, ist sehr schön.
1: Ja und ah. äh, richtig. Ähm, und auch da sage ich dann halt, das verstehe ich dann halt nicht, wenn man halt diese Abschlagsbereiche dann halt breiter macht, hat man halt eine größere Fläche zum bearbeiten. Ähm, und daher keine Probeschwünge, ja und dann äh, sieht man halt oftmals in dem einen oder anderen Club dann halt so eine Art kleine Sandkästen dort gleich zu stehen, um halt diese Divids dann halt gleich auszubessern. Ja, gibt's auch nicht überall. Hat man doch überall mal mit
0: Sand und Samen, ähm, ja richtig. richtig. Ich erinnere mich.
1: Genau. Und äh, um dann halt einfach diese Divids gleich auszubessern. Ja, Es gibt dann Varianten, kenne ich jetzt, wo dann, wo man dann vor der Runde ganze Sandsäcke schon mitschleppen sollte. Finde ich dann halt auch ein bisschen albern, äh, weil da hab ich habe ich dann das Spaß gesagt, mal sehen, wann man dann als nächstes den Rasenmäher und die Hake dann auch noch mit mit mitkriegt für die Runde. Ähm. Aber, 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 aber Beauty,
0: ja, äh, Ich habe historische Aufnahmen noch gesehen, äh, wirklich von, von, von den eher, ja, early, early 30s und 1900 irgendwas, da sind die alle mit ihrem kleinen Trolley losgegangen und da war der Eimer und die Schippe auch immer dabei zum, zur Platzpflege. Also das ist auch ein bisschen Spirit of the Game. Ich finde das gar nicht so doof, muss ich sagen. Vor allem, wenn man einen Push-Trolley hat oder irgendwas zum, zum Ziehen. Ich glaube, Leute mit Carryback würde ich das nicht andichten, aber ähm, vom Prinzip her, eigentlich ist ja für
1: alle ja, würde es, ja, würd es ja was dann, bringen. Dann sie wieder alle an, Taschen zu tragen, richtig? Ähm, aber ja, Aber die, die Thematik hatten wir auch schon. Die wenigsten wissen, wie man haken soll im Bunker. Äh, dann wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, wie viel Sand da halt reingehört, Ja, wenn ja. dann halt irgendwelche Hügel ja, dann gebaut du offen, werden. Da spielst du
0: nachher äh, doch äh, aus dem Bunker raus, den T-Shirt. Ja,
1: das ist es. Also, das ist halt, halt äh, das sollten die Leute machen, die davon Ahnung haben. Und äh, Jetzt denn nicht der, der Laie dann anfangen, dann noch äh, den Sand äh, auf den Fairways oder so zu verteilen.
0: Okay, also wir haben äh, nochmal kurz gesprochen, Divids nicht zurücklegen auf den T-Boxen, damit der Stand des ja. Nächsten sozusagen nicht beeinflusst wird. Und äh, vor allem, dass wenn ja auf dem Divid aufgetiet wird und es dann doof fliegt, das könnte den Ballflug beeinflussen. Ähm, ich habe dich jetzt schon ganz oft gesehen, dass du sehr, sehr nah an der T-Box äh, an an diesen Markern und dann sehr weit außerhalb der T-Box stehst. Und da denke ich mir mal so, ah, oh, das ist, ist das nicht sehr gefährlich oder irgendwas, aber du, du spielst da solide dein Ding, mal runter, dir scheint es total egal sein, dass da noch so ein Marker dann zwischen Ball und Schläger ist bei dir. Also es ist nicht so ganz so nah, aber das ist schon. Also mir wäre das zu
1: nah. Ja, also ist dann halt so ein bisschen so ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, was man, ja. was man ja so, was man ja so nicht machen sollte. Aber ich nutze es halt so ein bisschen als optische Referenz halt auch, ähm, <lacht> was man halt nicht offiziell sagen darf. Aber ist ja auch kein halt offizieller Podcast ist. zum Glück. Ja. Ja, Nein, die die Huffys, die die <lacht> Die wissen ja dann halt auch, ja, die die nehmen das ja dann mit. Ähm, aber das kann man dann halt schon als optische Referenz machen, Ballposition im Stand zum Beispiel. Äh, in welchem Bereich liegt jetzt optisch mein Ball, was dann halt auch Einfluss haben kann auf den Ballflug. Und äh, das nutze ich dann halt dort. Ja, und äh, warum nicht die Sachen nutzen, äh, wenn die halt dann so einem angeboten werden?
0: Ja? Ah, so ein bisschen. Aber für dich auch. Wenn die T-Box halt einfach de, so gesteckt ist und der de, de Kurs quasi so angelegt ist, dass man halt möglichst weit links aufziehen soll, dann probierst du auch möglichst weit links aufzubauen, ja?
1: Ja, genau. Also ähm, die ich, die die halt jetzt erst seit kurzem vielleicht dazu gestoßen sind, also ich bin ein Rechtshandspieler und ähm, bevorzuge halt grundsätzlich den den Draw als, als Ballflug, ja. Und äh, da bevorzugt sich dann halt für mich persönlich oft die linke T-Box-Seite, um dann halt so die Spielbahn für mich zu öffnen und dann mit dem Draw in die Spielbahn reinzuspielen. Und das ist halt oft der Grund, warum ich möglichst weit links auf tier um dann halt meinen Draw in die Spielbahn reinzuspielen. Ja. Weil dein Schlagmuster ist quasi von der,
0: von der von Zielausrichtung, genau, ja. von rechts nach links. Und wenn äh, deswegen zielst du auch möglichst links sozusagen rauf, weil deine ganzen Schläge eher nach rechts von dieser äh, Ziellinie gehen, richtig?
1: Ähm, ja, aber das war jetzt, sag ich mal, so ein bisschen falsch. Meine 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 Targetline von dieser linken T-Box-Seite ist tendenziell Mitte Spielbahn, ja, um dann halt, wenn der Draw kommt, ich dann Mitte spielbar bin, überdrawt er halt so ein bisschen, bin ich halt linke Fairway-Seite und wenn halt ein gerader Push oder so ein straight Push halt nur kommt, dann bin ich halt maximal im rechten Semiraff. Ja, so das ist dann halt so meine strategische Herangehensweise an, die, an, an, an meinen T-Shot. Äh, wenn ich aber halt einmal gezielt links, rechts, also als Slice spielen will, ziele ich quasi spiegelverkehrt, tiehe ich rechts auf, ziele wieder in die Mitte, also leicht links, wenn der Slice kommt, bin ich Mitte Bahn über Slice, der bin ich rechte Spielbahnseite, habe ich einen geraden Ballflug, bin ich maximal links im semi ja.
0: Also nicht nur Know Your Misses, sondern auch Play Your Misses so ein bisschen, ja.
1: Genau und Play Your Misses das ist auch ganz wichtig, ja, weil man muss es ja dann noch organisieren können. Ja, ja, ja das stimmt. Ähm, Aber für, für wer da wer da sich da mal was genauer drunter vorstellen möchte, wir werden in den Tagen werden wir da einen Post auf unser Instagram-Seite mal vorbereiten. Da werden wir dieses Szenario auch nochmal kurz ja, ich visuell gut. darstellen. Ja, was, äh, wie wir das gerade quasi gemeint haben. Da könnt ihr Hafis dann gerne auch mal gucken und vielleicht eure Meinung oder euren Lieblingsshape vom Tee mal uns äh, in den Kommentaren <lacht> einfach drunter dalassen. Ansonsten,
0: Beauty, was, was ist dir noch bei der, bei der, beim Auftiehen und der T-Box allgemein aufgefallen? So an Fehlern oder an lustigen Begegenheiten? Was, was, was fällt dir da am häufigsten auf?
1: Ja, also die, die T-Höhe, ja, wie die T-Bälle aufgeteat sind. Also, da ja, das ich von, ist eine gute
0: Frage. Wie hoch sollte man, das stimmt, gibt es da eine Regel?
1: Ja, eine Regel gibt's nicht gibt es nicht. Eine allgemeine Regel gibt es nicht. Da gibt es halt immer so diese der Ball sollte zu, bis zum Äquator auf der Driverhöhe, auf der obersten Driverkante halt quasi liegen. Ja, ähm, aber ich habe halt auch schon gesehen, dass äh, beim Part 3 Eisen äh, mit dem Eisen wurde geschlagen und der, der Ball war aufgetiet als wenn da fast gleich der Driver geschlagen wurde. Also da gibt es halt viele hm. Geschichten, die man da erzählen kann. Aber ist halt wieder auch individuell. Ich habe dann halt auch schon gesehen, dass Dreiber so total tief aufgetiet werden, um halt einen bestimmten Schlag zu machen, dass die halt wie beim Long Drive so ein bisschen im Bryson Retrust so hoch auftiehen, wie es nur geht und dann äh, so hochschlagen, wie man nur will. Also da gibt es unterschiedliche Philosophien und Herangehensweisen, ja.
0: Was spielst du? Spielst du eher ein Holztee oder ein plastik oder ein äh, geshapes ge
1: ge Tee? Ich bin, <lacht> ich bin da jetzt nicht so äh, so extrem festgelegt. Ja, ich ich bevorzuge im Grunde Holz-T, aber, ähm, also ganz so klassisch. das eine oder andere, das ist total klassisch, ähm, und da dann halt auch die, die, äh, kleine und die extrem lange Variante. Also ich habe da zwei T-Längen, ja, also so kleine und ganz lange, ähm, um dann da halt einfach auch zu variieren, ja, und, ähm, Oftmals ist dann auch so, ich nehme mir dann, ich bin halt auch, gehöre zu denen, die dann halt so diese abgeschlagenen tee dann immer noch nutzt, weil die kann man halt auch immer <lacht> noch für seine Eisen in den paar Dreis nutzen. Also da wird dann halt alles verwertet. Kannst du auch noch so also, durch
0: Müsli kannst. am nächsten Morgen mixen.
1: <lacht> ja, richtig, ja, ja. Es ist, da bin ich halt so, ja, wenn ich mal einen Tee irgendwie brauche, dann findet man halt eigentlich auch immer noch eins an irgendeiner Teebox, box ja. Du alter Scavenger. Ja, ist doch gut, ey. Also, warum nicht? Ja, gut, dann würde ich
0: sagen, ähm, haben wir doch genug über die T-Box als solche mal geredet. Ich finde, die, die T-Box ist ja, sollte ein ganzes Kapitel sein. Also, klasse dort einfach. Gibt's Geschichten. Also, ich re-tee nochmal. Aber was, was du schon gesagt hast, das Wichtigste ist, äh, den Ball ins Spiel zu bringen und das möglichst elegant. Und vielleicht hat das ja unsere Ausführung euch heute ein bisschen geholfen. Und ich würde dich jetzt mal rübernehmen mit zum Tourgeflüster, Beauty. Come on. h
1: 4 tour Geflister. Win number 42
0: for Bernhard Langer
1: He becomes the oldest winner
0: in PGA Tour Champions history ja, wie du gehört hast, äh, etwas Historisches ist wieder passiert und wir sind doch immer dabei, wenn es historische Sachen hier gibt. Ähm, Bernhard Langer, Bernhard Langer, der äh, be bekannteste, würde ich sagen, und erfolgreichste deutsche Golfer aller Zeiten, hat es mal wieder getan, Beauty, Was hat er getan? Er hat History geschrieben, wie wir gerade gehört haben.
1: Ja, er hat äh, als ältester Spieler ähm, auf der us Seniors PGA Tour Champions gewonnen, ja, auf der PGA Tour Champions mit 64 Jahren, ein Monat und 27 Tagen ähm, hat er damit quasi einen neuen Altersrekord aufgestellt und Bernhard, äh, ich weiß ja, du hörst uns oft beim Frühstück, ähm, auf die auf diesem Wege auch nochmal Glückwunsch von uns. Ja, lieben ähm,
0: Gruß an Bernhard hier, Bernhard Langer, genau, großer Fan. Großer fan.
1: fan fantastisch äh, wieder gemacht und ähm, ja, ich habe heute noch eine schöne, ein schönes Bild äh, gesehen. Äh, Wenn es in Richtung ähm, Charles Schwab-Finals geht, ja, dann packt der Bernhard in den, in, weiß man ja, dann packt er immer sein absolutes A-Game aus und äh, will natürlich dieses Jahr wieder äh, einmal äh, diesen Titel holen. Ja, Und ja. Äh, er scheint im richtigen Moment wieder in Form zu kommen. Und im Gegensatz zu den äh, jüngeren äh, Spielern auf der European Tour schafft er es halt in der Finalrunde unter Paar zu spielen und das bringt äh, dann halt oft auch mal noch einen, einen Sieg bei. <lacht> yeah. ja? Ich habe
0: ihn ja, äh, als er heute Morgen beim Frühstück sitzt, wusstest du nicht, äh, habe ich ihm kurz getextet. Äh, er, ist ja, er ist ja, er lebt ja dauerhaft in Amerika, von daher hat er mir natürlich auf äh, Englisch zurückgeschrieben ähm, und hat mir kurz was eingesprochen. Ich, ich spiele es mal hier für alle ab.
1: Ja, yeah, it's very <lacht> special, because when you get to my age, you never know if you're gonna win again. You know, it's as simple as that and so uh, hopefully this won't be the last one but uh, you know if it is it was very special and uh, to, to have been become the oldest so far to win out here uh, it's not easy you know that doesn't matter what you do it's not easy and there have been a lot of great players before me from nicholas to palmer to Sneed to trevino and on and on you go and so i've been very blessed and fortunate to have gotten this far ja,
0: danke Bernhard nochmal für deine Sprachnachricht. Ja, was er sagt tatsächlich ist, wenn man in seinem Alter ist, und er ist jetzt ja schon 64 Jahre alt, dann weiß man halt nie, ob es das letzte Mal ist, dass man quasi mit so einer großen Konkurrenz, und das ist ja alles ab 50-Jährige, dass man da einfach mal sich durchsetzt und behauptet, das ist ja nicht normal. Aber er ist natürlich auch fit wie ein Turnschuh, hat man ja auch beim Corona-Lockdown gesehen, der hat da immer seine Sportvideos gepostet und irgendwie, hey, komm, Bleibt fit mit Bernhard. Ähm, also der ist in, in Amerika so ein Superstar und hier so gar nicht, haben wir mal mit dem ähm, mit einem Kollegen auch gesprochen drüber, aber das ist halt eigentlich ein Phänomen, warum der Mann hier nicht so gefeiert wird, wie ein der Sportler, der er eigentlich ist und äh, das ist für mich das einzig Tragische an Bernhard Langer, alles andere ist einfach herausragend, seine Karriere ist herausragend, seine Leistung ist herausragend und die krönt er jetzt natürlich auch wieder mit äh, ja, mit einer Championship mehr.
1: Ja, und das Beeindruckende ist, ähm, da kann ich mich äh, nur anschließen, was du gesagt hast, wen ihr da halt hinter sich lässt. Ja, also der, der spielt dann da Wochenende für Wochenende gegen teilweise 13, 14 Jahre Jüngere, ja, und jetzt reden wir in einem Altersbereich über 50, wo dann halt, sag ich mal, so fünf Jahre äh, schon einiges ausmachen. ja äh, Der ein oder andere Haffi von uns äh, weiß da bestimmt das selber, äh, wie es sich anfühlt. Also nur mal, nur mal um's,
0: um's um es so ein bisschen zu so Vergleich zu bringen, das wäre, als wenn ich King Beauty gewinnen würde.
1: Ja, das, äh, <lacht> das ist korrekt. Ja? Äh, hast du ja das letzte Mal. Ja? <lacht> äh, äh, und das ist halt beeindruckend, wenn man einfach sich dieses, dieses Leaderboard anguckt, wen er da wieder hinter sich gelassen hat. Ernie Els, als Beispiel. Jim Furyk, Darren Clark. den ähm, haben wir hier noch alle? Ein Gusen, ein Jay Haas, ein Alex shaker der geteilter 16. geworden ist. Und ähm, das sind all die, was wir letztens schon besprochen haben. Äh, Mike Weir, Phil Mickelson hat selber mitgespielt, ähm, wurde diesmal geteilter 47. Also sein Winning-Streak auf der Champions-Tour ist quasi damit so ein bisschen erstmal... Es ist halt, ist, ist heißt ja auch gekommen. nicht, nur
0: weil Mickelson da ist, dass er jetzt immer gewinnt. Ne? Also man hat Richtig, ja nicht immer sein ja. A-Game, das haben Und, wir auch schon besprochen.
1: Und das ist dann halt schon beeindruckend, die Namen, die dort aufziehen. Und äh, dass Bernhard Langer es immer wieder schafft, in seinem Alter dann noch als Sieger am Ende rauszukommen, ist äh, herausragend. Ja, Und das war vielleicht so ein bisschen überspitzt gesagt, aber er macht das halt das, was die ganzen anderen Jungs auf der European Tour in den letzten Jahren halt leider nicht schaffen, auch in der Finalrunde zu performen. Ja, ähm,
0: ja richtig aber da ist auch seine das gesamte ist, Erfahrung dabei. Ähm,
1: muss Ja, man gut, machen. aber die anderen haben ja auch die Erfahrung. Ist ja nicht so, dass ja. da jetzt äh, Hinz und Kunz, die jetzt quasi das zweite <lacht> oder dritte Jahr auf der auf der auf der Tour spielen, sondern da sind ja all die Spieler, die seit teilweise wahrscheinlich 45 Jahren, 50 Jahren nichts anderes machen als Golf spielen. Ja? Und äh, die die haben alle auf der PGA Tour gewonnen, die haben alle einen Sack voll Erfahrung und äh, Bernhard schafft es einfach ähm, auch gegen Spieler, ähm, wie ein Mikkelsen, ich muss ihn halt wieder nennen, wo der Mickelson wahrscheinlich noch sein neuner Eisen nimmt, wo dann der Bernhard schon über sein Hybrid teilweise nachdenkt bei bestimmten Situationen oder dann halt ein sechser oder fünfer Eisen braucht, wenn er denn sowas überhaupt in der Tasche hat, ja. Und das ist halt eine, eine Leistung, wo jeder Einzelne halt auch von lernen kann, ja. Wie ein Bernhard Langer über den Platz zum Beispiel geht strategisch. Oh, da gibt's da
0: gibt's wirklich äh, klasse klasse Videos auch von ihm. Ähm, ich glaube allein um vorbereitet sein, das ist halt echt. Der Mann ist halt echt organisiert. Da kommt der deutsche Ganze in ihm durch. Und ähm, das hatte ich mir, glaube ich, relativ vor langer Zeit mal angeschaut wie er halt sagt, wie wichtig es ist, eine gute Routine und eine gute Vorbereitung zu haben und dass er halt nicht mit irgendwelchen Schuhen hinkommt, sondern weiß, wie das Wetter sein wird und dementsprechend ausgerüstet sein wird, dass es für ihn das A und O ist. Und das fand ich halt damals schon wirklich sehr äh, überragend, einfach wie organisiert und systematisch er auch an Golf einfach rangeht und ja, wie viel Arbeit er auch reinsteckt. Also neben dem ganzen Training, der ist ja wirklich seit, äh, seit x Jahren ständig am Spielen, immer da und äh, sieht irgendwie immer gleich aus, also wird ein bisschen älter, aber ja. ich glaube, das ist, der ist so ein, so ein Chuck Norris des Golfens, so ein bisschen für mich, der Bernhard Langer. Richtig, richtig. Sehr gut. Also, äh, klasse, klasse Mann. Äh, weiter so, wir hoffen, er, er stellt noch weitere Rekorde auf. Es gibt, glaube ich, noch einen Rekord, wenn er zweimal mehr gewinnt, dann hätte er auch den eingestellt, als äh, mit den meisten Wins sogar, nicht nur der älteste. Und ähm, ansonsten, auf der, auf der PGA-Tour- ähm, Gab es ja auch wieder was?
1: Korrekt, äh, Matsuyama hat das äh, Heimspiel der Soso -So Championship äh, gewonnen mit fünf Schlägen Vorsprung, ähm, recht deutlich sogar, und ähm, hat damit seinen siebten Tourerfolg äh, schon gesammelt. Ja, na, Seit dem Masters äh, der nächste Sieg äh, für Matsuyama und war natürlich viel äh, um Jubel da äh, vor heimischer Kulisse, dass da natürlich immer was Besonderes ist, wenn die PGA Tour schon zu Gast ist bei diesem Einladungsturnier, dass er dann halt auch diesen, sag ich mal, es war der Wunsch, alle haben es gehofft, das heißt, er hatte diesen Druck auf den Schultern und ähm, er hat geliefert und letztendlich überzeugend und überragend die Finalrunde ähm, nach Hause gebracht und das Ganze sogar mit zwei Igel auf der Runde ähm, eingetütet. Ja. Ja, und ein, ein weiterer Deutscher hat äh, zumindest auf der European Tour beim
0: bei Mallorca Golf Open ein bisschen was geschafft. Und zwar, das ist der Matti schmidt den wir ja auch schon öfter erwähnt haben, der der junge Deutsche, der dieses Jahr das erste Mal quasi Profi ist. Und äh, ja, ist ein Achtungserfolg, Rang 11, Immerhin. Also genau. besser als Keimer mit 34 und den anderen, die leider den Cut. Verpasst haben. Von daher da aus deutscher Sicht äh, mit Bernhard Langer schon alles war, erreicht diese Woche.
1: Dellingshausen war auch noch im Wochenende. Ich glaube, der ist aber ich nur glaube, 54. Geteilt, ja. 54. genau. genau ja. Trotzdem auch ein Erfolg. Äh, Cut ja. geschafft. Ähm, ist im Kampf um die Qualifikation für fürs nächste Jahr mit dabei. Und ähm, schauen wir mal, was, was bei den Deutschen dieses Jahr dann noch zu wuppen ist. Ja. Wie gesagt, ja. so, ein, so ein Turnier, äh, gilt immer vier Runden und äh, zurzeit schaffen sie es leider aus irgendwelchen Gründen immer nur drei Runden ja, ins Ziel zu ja bringen. Ja, genau. Und äh, ja, ich glaube, das ist <lacht> einfach nur für, für alle dort ein wichtiger Punkt.
0: Wir drücken den Daumen, dass die nächste äh, Golf-Hoffnung aus Deutschland auch mal wieder kommt. Ich freue mich ja auch irgendwann mal äh, wieder für die Deutschen mitfiebern zu können und äh, als Keimer wirklich ganz oben mitgespielt hat, da war das auch präsenter hier in den Medien. Und das, glaube ich, hilft dem Sport ja auch ein bisschen. Also komm, gehen wir nochmal weiter aufs Hole 19, denn es ist doch schon wieder Zeit zum Trinken, Beauty.
1: Hole 19
0: auf der Terrasse. Ja, ist auch ein alter Bekannter aus dem Podcast, aber ich muss ihn einfach bringen, denn heute ist doch Tag des Maultiers. Und welcher Drink fällt dir denn ein mit dem Maultier, mit dem Mule? Na, da gibt's es ja nur eigentlich einen, nämlich den aus Russland. Das russische Maultier. Das, also würde ich das gerne wieder mal aufnehmen. Das ist auch einfach ein immer guter Drink, den kann man immer wieder bringen. Der Moskau-Mule, Wodka, Ingwer, Bier, ganz wichtig und Limettensaft in dem klassischen Kupferbecher. Lecker und kann man immer machen. Von daher, das ist, ich weiß nicht, gibt's, gibt's, kennst du einen Drink mit irgendwas Maultierhaften ansonsten aus dem Moskau-Mule? Vielleicht noch einen, wie weiß ich? Ein englischen Mule oder einen anderen Mule dann mit den anderen Varianten, aber das, das Maultier nee, ist auch, eigentlich immer mit
1: ja. das, das Maultier, warum auch immer, kam mir gerade so ein bisschen Griechenland in den Sinn, demnach äh, würde ich da so, <lacht> so ein Uso in die Runde werfen <lacht> ja. Okay. Äh, Ist ja auch in der Jahreszeit gut für den Hals ja, der desinfiziert er ja dann auch so ein bisschen ähm, aber sonst äh, kommt mir jetzt so Maultier wo oh, der Moskau-Mule da aber sonst.
0: Ja, es gibt noch den Munich Mule, <lacht> den Münchner mhm. Mule. Aber ich glaube, das sind alles so, ab, so Varianten vom Klassiker. Ja, das sind Genau.
1: Und man sollte nie von der Klassik, sag ich mal, so ein bisschen abweichen, mhm. weil irgendwelche Abwandlungen sind nie so gut wie das Original. Ja, das so, ist halt so überall aus. so.
0: Deswegen ja. freuen wir uns auch, äh, euch wieder nächste Woche hier beim Original der Podcast quasi Hard aber fairway begrüßen zu dürfen. Alles andere ist ja nur nachgemacht, das wisst ihr doch. Ähm, ich ich habe mich gefreut, mit dir, Beauty, heute etwas über den Abschlag Fachsimpel zu dürfen. Ähm, Nochmal äh, ganz große Props an Bernhard Langer, einem meiner Idole vom Golf. Sport. Ich, äh, wer ihn nicht kennt, einfach mal gucken. Gibt es auch zahlreiche tolle Videos über den. Ähm, und die letzten Worte zum Fairway. Beauty hast natürlich an diesem herrlichen Ferbstag, der langsam Richtung Winter geht für mich. Es wird nämlich einfach zu kalt zum Spielen. Ähm, die letzten Worte hast du und ich verabschiede mich mal in den Feierabend. Bis bald, ihr Lieben.
1: Ja, genau. Und äh, auch von mir. Ich hoffe, ihr habt diese Folge vielleicht das ein oder andere wieder mitgenommen ähm, und denkt nächste Mal beim Abschlag so ein bisschen über uns nach, wie ihr das äh, gestaltet und ob man da vielleicht für euer Spiel was finden könnte, um einfach den Ball ins Spiel zu bringen, denn das ist das Wichtigste, das wissen wir alle. Ähm, genießt jetzt noch mal die letzten warmen Tage, ähm, zurzeit ist ja kaum Wind, ab auf dem Platz, auf dem Fairway bleiben und ihr wisst ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi! Das war hart, aber fairway. Wir hören
0: uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.